0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. E hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro. Então já deixa aquele gostei no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e bom dia a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, é, semana super importante, tá? A gente aqui no Brasil, hoje, a gente vai ter, já começa o dia com a votação do, da constitucionalidade do orçamento secreto. Lembrando, tá 5x4 contra constitucionalidade, falta dois votos um do Lewandowski e outro do Gilmar Mendes. É, na, a toque de caixa, na sexta-feira, o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, aprovou mudanças nessa, no, no, na emenda do relator barra Orçamento Secreto, que teoricamente traz um pouco mais de transparência. Logo depois dessas mudanças, o Lewandowski sinalizou que provavelmente vai votar a favor da constitucionalidade e vai faltar apenas o voto do Gilmar Mendes para saber se vai passar constitucionalidade ou não. Tá com cheiro que vai passar, o acordo tá sendo feito. Mas independente disso, tá. Lembrando, é... essa questão é ligada com a pec da transição, que é ligada com orçamento, que é ligada com nomeações dos ministérios. Ontem à noite, de forma, na minha opinião, surpreendente e isso me preocupa muito, cada vez mais, a, o nível da força das nossas instituições, o Gilmar Mendes tomou a decisão que gastos sociais, a Bolsa Família, vai ficar fora do teto. Só gostaria que o senhor Gilmar, Gilmar Mendes dissesse, ok, doutor Gilmar, mas o dinheiro vem de onde? Quem vai bancar isso? Tá? É aumento de impostos... É, porque se está fora do teto, significa aumento de endividamento ou vamos ter que aumentar a receita para financiar essa questão. Tá? Obviamente, é, essa questão, tirar o Bolsa Família do teto, tira até um pouco da. A palavra não sei se é certa se é a importância, Felipe, mas pode ser uma solução até para a PEC da transição. Já que o. Eu fiquei pensando, será que ele fez isso porque a PEC da transição não vai passar? Então, senhores, vai passar, vai depender... O Lira vai conseguir o, o Ministério da Saúde? Vai ter Ministério gordo para os caras? É, tipo assim, senhores, é Brasil que a gente... Não, não dá nem prazer de falar, tá? Mas tentando ser, ser um pouco mais objetivo. A gente vai ter é, é, constitucionalidade hoje da, da, da emenda do relator. É, vamos ter amanhã PEC da transição. Vamos ter IPCA 15... E nos, Estados Unidos, e, e nos Estados Unidos a gente vai ter uma agenda bastante puxada também. Vai começar com o PIB americano, mas principalmente aquele dado de inflação que o FED mais olha, o PCI. Por que, que é importante? Semana passada, senhores, os bancos centrais globais falaram muito duro. Tá? Surpreendeu o mercado. Lembrando, o mercado já embute uma quase queda de 70 pontos nos juros americanos até janeiro de 2024. E o board do FED falou, senhores... É... Não vai ter corte em 2024. Segue o mercado. Desculpa, 2023. Segue o mercado precificando os cortes. O que eu quero passar para vocês é essa virada de ano desde quarta-feira passada e acelerou na quinta quando o Banco Central Europeu falou duro eu acho que o tom dos bancos centrais é que está sendo o principal ativo o principal é, pano de fundo do desempenho dos ativos de risco nesse final de ano tá então esse PCI vai ser fundamental essa inflação que o Fed olha com muito carinho vai ser fundamental porque o fato é a inflação as duas últimas leituras foram positivas sim mas o core ainda está 6%. Foi essa a mensagem que o Fed deu. Bom, e que, como é que está abrindo a semana? Abrindo a semana com um tom um pouco mais negativo, é, principalmente para minério. O que está que acontecendo? Como a gente vem comentando, a China está reabrindo, só que explodiu os números de casos de Covid-19. Já tem, em algumas cidades, o setor, o, a, a, a questão de saúde já está já está congestionada, é, infelizmente já teve fatalidades. É aquilo, senhores, a reabertura da China vai ser parecida com o que o Ocidente viu. É, abre, é, infelizmente o vírus se espalha, é, o, o sistema de saúde fica sobrecarregado, acontecem algumas fatalidades, provavelmente vai dar uma fechada e vai reabrir, vai ser assim. E, obviamente, é, como o mercado na China já tinha dado uma bela melhorada, eu acho que agora o próximo passo fica um pouco mais difícil. Outro, outro evento importante que aconteceu hoje. O fonte do, banco, do, do governo japonês sinalizou que eles podem finalmente é, parar de controlar a curva de juros. Tá? E aí deu uma bela paulada é, acho que foi a, o destaque. Então, é, abertura. Vamos, ver até, vamos até ver como é que está abrindo os futuros americanos, tá? amanhãzinho assim estava em alta mano é é Dow Jones subindo 0,22 S&P subindo 0,29 a 3.890 e pensar que antes do Fed na quarta-feira era 4,080 olha o tamanho uhum. da queda do S&P desde que o Fed falou duro bolsas da Europa subindo na faixa de 0,50 e só ver como é que fechou a, as bolsas asiáticas Japão fechou com a queda de 1%, Hong Kong uma queda de 0,5%, CSI 300 uma queda de 1,54% e Austrália caiu 0,21%. Minério caiu mais de 3%, minério caindo 3 dólares e 61 centavos, voltando para 107,65%. Mais uma vez, aquele estrategista-chefe do, do Morgan Stanley, que foi eleito o melhor analista do ano de 2022, soltou mais um relatório extremamente negativo para o mercado acionário americano. Tá? É, algumas pessoas, e eu, eu não tenho nem muito conhecimento, Felipe, as pessoas eles precificam a S&P pelo lucro esperado. Isso. É, o lucro esperado está em 200, segundo a matéria da Bloomberg, tá em 231 dólares, tá? Eu vi um podcast dizendo que o S&P hoje que tá 17 vezes lucro, era 225 dólares. Segundo Morgan Stanley, esse lucro por ação pode cair para 180 dólares, tá? Consenso do mercado, 225, a Bloomberg falou 231, simplesmente cairia para 180. Que isso significa? S&P perto de 3 mil, tá? Perto de 3 mil, 3.200, entre 2.800 e 3.000, tá? É, seria uma das maiores quedas desde, é, desde muito tempo, tá? Então, e, e não é só isso, quando a gente vê o fluxo para o mercado, mercado acionário, também a gente está tendo uma, é, uma saída de dinheiro dos mercados acionários. Globais, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para o Felipe para tentar fechar o raciocínio. Ultim, praticamente última semana do ano. Nessa semana a gente vai ter inflação nos Estados Unidos, que é fundamental para ver se os bancos centrais voltam a aliviar um pouco o discurso. É, na sexta na, na sexta-feira o Fed Williams falou falou duro, a mestre a Loreta Mestre, também falou, falou duro. Eu acredito que ao longo dessa semana a gente vai ver vários membros do Fed falando duro. Por quê? O que é que o Fed quer? Acho que qual é o principal objetivo do Fed? É tirar esse corte absurdo de juros. Por exemplo, o Fed fala que o juros final é entre 5 e 5.25. O Williams, na sexta-feira, falou que pode, ser, pode ter que ir até acima disso. E o mercado me precifica 4,85, nem, nem, é, é, ou seja, algo entre 4,75 e 5, o Fed falou entre 5,5 e 25 E o pior de tudo, finaliza o ano a 4,37 e em janeiro de 2024 já estaria 4,17. Ou seja, tem quase 60... É isso que o Fed... Eu acho que essa vai ser a grande missão do board do Fed ao longo desse final de ano. tá Todo mundo vai falar duro para tirar esse tipo de pressão. O fato é, é para a inflação cair, senhores, o mercado de trabalho tem que enfraquecer nos Estados Unidos. E para o mercado de trabalho enfraquecer nos Estados Unidos vai depender do FED, lembrando que no gráfico de pontos ele botou a taxa de desemprego para 2023 em 4.6 e ela hoje se encontra em 3.7. Brasil. É, Brasil é uma, é uma dificuldade muito grande, que está no meio dessa negociação, não sei para onde acaba essa história, é, obviamente... O mercado não está gostando do que está vendo. Já se fala, Felipe, num BNDES muito poderoso. É quase o um ministro da Economia 2, que seria o mercadante. É, o que mais me chateia e preocupa é o é, é, é um enfraquecimento das nossas normas institucionais, tá? Poxa, ano passado, desde 2021, quando a gente implodiu o teto dos gastos, que era uma emenda constitucional, a gente falava, pô, isso é emenda constitucional, ninguém vai implodir o teto dos gastos. Implodimos em 2022, em aconte... 2021. Olha o que aconteceu em 2022, há três meses antes das eleições. A gente rompe o teto dos gastos também para gerar recursos para fazer uma PEC eleitoreira. Olha a força das nossas... Há três meses antes das instituições. Aí agora, é, nesse, na virada de ano, na, na calada da noite, terça-feira passada, na surdina, é, apareceu a PEC do Mercadante, que teoricamente do Mercadante não tem nada, o nome certo é PEC do Lira, que, que promove alterações na lei das estatais, para quê? Para a classe política poder voltar a ter seus... Seus, seus loteamentos, sabe? Seus, seus, seus lugares de influência, na Petrobras, no Banco do Brasil, ou seja, você perdeu as eleições, calma que eu vou te arrumar uma diretoria na Petrobras, calma que eu vou te arrumar uma diretoria no Banco do Brasil. Senhores, é... e as nossas instituições, e a força das nossas instituições, de novo, alteraram na surdina a, a lei das estatais, que é uma das leis, na minha opinião, mais importante vídeo que aconteceu com o Petrolão. Para mim, tem história... O que está claro para a sociedade brasileira, que o Congresso, se for para aprovar gasto, ele se reúne e arruma 308 votos. Agora, para o Congresso arrumar espaço político em estatais, eu não esperava, acho que ninguém esperava. E o Congresso foi lá, na surdina, é, que na minha opinião teria que ser muito mais o nome PEC do Lira do que PEC do Mercadante, alterou a Lei das Estatais. Ainda bem que isso ficou para o ano que vem, ficou para o Senado definir. Tomara que as mídias tradicionais, as mídias sociais, a sociedade brasileira se posicione muito forte contra essa questão da Lei das Estatais. Mas é isso, senhores, o Brasil vai depender como é que vai ser a formação do ministério. É, hoje se fala em 37 ministérios, 14 ministérios a mais é, como, é que vai, como é que você vai acomodar o Santrão? Como é que você vai acomodar o Lira? Então, é, é uma dificuldade enorme que eu tenho para falar sobre esse assunto. Mas a frase é, a cara não está boa. E, obviamente, se a cara não está boa, os ativos de brasileiros refletem. E isso não é à toa que o Bovespa zerou toda a alta do ano no mês de dezembro. Beleza, eu queria te devolver. Muito obrigado, Motinha. Realmente, assim, pouco dinheiro
0: sobrando, dinheiro tem. Mas pouco dinheiro sobrando para muita gente. Pessoal, a gente lançou aqui para vocês uma enchete, uma enquete aqui no chat do YouTube, é, que a gente quer saber a opinião de vocês em relação ao que você acha do Bolsa Família fora do teto. Tá? Lembrando, se, é, se isso realmente for para frente, né, nós teremos para o próximo ano apenas R$600 né, reais fora do teto, diferente do que nós temos hoje na PEC da transição que envolve os 600, mais 150 por criança, o perduricários. Então, é, teoricamente, teríamos menos gastos se isso avançar, né? se isso for para frente, a gente não tiver aí a PEC da transição. Mas a gente quer saber a sua, a sua opinião. Se isso está certo, não deveria estar no teto. Se é um crédito extraordinário, loucura. Se já pode rasgar a PEC ou se você não sabe o que isso significa então deixa a sua opinião e no finalzinho aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí o que, qual foi a resposta, e qual foi a alternativa mais citada por vocês. Mais uma vez, pessoal, vou pedir para vocês deixarem o gostei nesse vídeo, o gostei, a maneira que o YouTube reconhece aqui o nosso conteúdo e divulga para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Ginal Investimentos, que acontece de segunda a sexta, a partir das 8h45 da manhã. Ok? Pessoal, Boni já colocou aí na tela para vocês. Muito obrigado, Boni. Gráfico diário do Ibovespa. A gente teve aqui uma, uma forte movimentação negativa na semana passada, com o mercado reagindo né, a essas questões envolvendo a PEC da transição, lei das estatais quem vai ser a equipe né, do governo eleito. E vejam, pessoal, que o nosso grafista, o Igor Gramiani, já conseguiu identificar um canal de baixa aqui no Ibovespa, em que nós estaríamos né, testando a região de suporte deste canal de baixa. Ou seja, pessoal, será que não existe um espaço para o respiro no mercado brasileiro, né, depois aí de tantas quedas consecutivas na semana passada? Vamos ver né, qual que vai ser a interpretação do mercado em relação a essa decisão que foi tomada aí pelo Gilmar Mendes em relação a, ao Bolsa Família e se a gente pode ter essa percepção ou não, né? Teremos menos gastos no próximo ano, a PEC da transição não vai acontecer, né? Afinal, o que foi aprovado, o que foi autorizado, é somente para 2023 e não nos próximos anos. Enfim, é, vamos ver aí como que vai ser a interpretação dos investidores. Eu vejo que, uma interpretação, né, uma resposta positiva poderia culminar em uma, um fechamento da curva de juros aqui no Brasil, que poderia ser positivo para as ações domésticas brasileiras. Se a gente levar em consideração que a gente também tem um dia lá fora de poucas notícias, poucas novidades, um dia de reajuste né, frente à queda forte que aconteceu na semana passada, com os bancos centrais reforçando o tom mais duro. Então, quem sabe a gente tem aí, quem sabe, um respiro também da Bolsa Brasileira. Uma pena, né, que a gente tem hoje um dia negativo, tivemos um dia negativo para as Bolsas Chinesas e também por conta do Minério de Ferro, que na minha opinião é uma mescla de noticiário de curto prazo negativo, mais uma questão técnica, né, espaço para uma realização de lucros, conforme eu havia apresentado aí para vocês na sexta-feira passada. Beleza? Então, Ibovespa testando uma região de suporte do Canal de Baixa. Quem sabe aí uma simetria um pouco mais positiva, uma recuperação aqui do nosso índice, pelo menos a curto prazo. Ok? Lembrando que nós temos suporte aqui na faixa dos 100 mil pontos, que é um, um suporte, digamos assim, que é bastante utilizado pelo mercado, né? sempre os números redondos, 10, 20, 30, 100 mil, 200 mil, 150 mil, perdendo esse patamar, 95, 270 e abaixo os 93, 410. Numa recuperação do Ibovespa, resistência na média de 21, 107,905 e depois a região aqui da, da, desse canal de baixo, né, a LTB, linha de tendência de baixa, que eu acredito né, que deva ficar aqui mais ou menos em torno dos 108, 109 mil pontos. Pessoal, passando agora para o noticiário corporativo. Notícia que, na minha opinião, acredito que é a que vai mais fazer preço hoje sobre a ação da Boa Vista. Tá? Nós tivemos ontem a Equifax, que é uma empresa de dados sobre crédito nos Estados Unidos. Ela que já tem hoje né, 10% de participação na Boa Vista e ela fez uma oferta. Essa é uma matéria, pessoal, que eu estou lendo aqui do Brasil Journal, tá? que foi ao ar ontem à noite, em que eles estão fazendo uma oferta... É, com o objetivo de retirar as, as ações da Boa Vista da bolsa brasileira com um prêmio de 70%. Então a Equifax, como eu já disse, né, que já detém 10% da Boa Vista, está oferecendo três opções aos acionistas da empresa: receber R$ 8 reais por ação em dinheiro, uma combinação de dinheiro mais BDRs da Equifax, que é listada na bolsa de Nova York e uma combinação de ações da Equifax Brasil e BDRs da Equifax ou Dinheiro. Então, pessoal, eu acredito que a gente vai ver boas três, que na sexta-feira passada, pessoal, já sabiam disso aqui. O papel subiu 14% na última sexta-feira. É, então, essas notícias, acredito eu que essa notícia já tenha vazado. Mas agora a gente tem a confirmação e eu acredito que o mercado vai buscar ó, esse fechamento aqui, já que foi oferecido pela Equifax um prêmio de 70%. Importante dizer, pessoal, que a Boa Vista, ela chegou, é, não sei se foi 2020 ou 2021, ela entrou naquela leva aí de IPOs que aconteceu aqui no mercado brasileiro. O papel saiu a 12,20, hoje apresenta uma queda de 60%, né? O papel negocia fechamento da última sexta-feira a 4,79. Ou seja, começou valendo 2,55 bilhões, é, e hoje, né, não, na verdade, valendo, né, na verdade hoje 2,55 bilhões de reais ou 480 milhões de dólares, beleza? Então vamos ver aí como que vai o mercado vai reagir novamente, né? Quem entrou no IPO vai ser bastante penalizado é, e vamos ver aí se essa oferta vai para frente ou não. Mas eu acredito que o mercado parcialmente ele vai fechar aqui esse gap do preço que foi ofertado pela Equifax. Então se vocês verem Boa Vista hoje entre os destaques, é, não do Ibovespa, né, porque ela não faz parte, mas dentre os destaques ali de maiores altas, acredito que é, esse movimento aí vai acontecer com o mercado fechando aqui esse gap de 70% dessa oferta que foi feita aí pela Equifax. Pessoal, mais notícias que eu queria compartilhar com vocês. Bebê Seguridade. Teve uma reunião em que, em que foi aprovada a destinação de 95% do lucro líquido do exercício 2022 para a remuneração dos seus acionistas, ou seja, um payout 95%. É, acredito que essa notícia tem uma repercussão também hoje positiva. Aqui nós temos a Equifax. O uh, que mais? Tivemos também a Clabin informando que o terminal portuário da companhia em Paranaguá teve início aí das operações, lembrando que esse terminal foi arrematado pela cabine num leilão que aconteceu em agosto de 2019 e a empresa está colocando agora em prática. Nós tivemos aí a Renner aprovando a distribuição de juros sobre capital próprio, 18 centavos por ação. Uh, quem mais? Neoenergia também aprovou a distribuição de JCP, 25 centavos por ação. Marco Polo, JCP também aprovado, 14 centavos por ação. E atenda informando aí que o seu acionista, Apolo Capital Gestão de Recursos, aumentou sua participação é, e hoje ela detém aí pouco mais de 30% de participação na companhia. Beleza? Bom, pessoal, então essas eram as notícias que eu queria passar para vocês. Eu devolvo para o Motinho e depois eu volto aqui mais à frente para o segundo bloco de notícias, olhando o que foi destaque aí no Genial. Analisa a motinha com você. Obrigado,
1: Felipe. Então, só para fechar, realmente, Brasil, acho que é o relógio corre contra. Vamos ver como é que vai acabar essa história. Eu é, tenho uma dificuldade enorme de falar, porque o que eu falava vai ser pura xismo. E eu tô naquela. Eu, e o meu pensamento é que cada um. Isso é uma decisão, é um pensamento comum e pessoal. Tá, eu não adianto, eu não vou ajudar muito vocês, se eu acho A, ah, inclusive meu índice de acerto, meu achismo tem sido muito baixo, eu sempre achei que as instituições brasileiras eram fortes, resilientes e o nível de decepção que eu tô tendo é muito grande, tá então é, vamos ver como é que acaba essa história, é, provavelmente vão, vão vai ser anunciado alguns ministérios, semana tem que ser anunciado alguns ministérios, afinal de contas já são 37 ministérios, é... Acho que outra maneira de ver que a temperatura, que o nível de negociação não tem sido dos mais ideais é porque quando o Lula anunciou é, na, na sexta-feira, no dia do Jogo do Brasil, o, o, começou a anunciar a Haddad, acho que foram quatro ministérios, ele prometeu que no mínimo anunciar o dobro semana passada. E só anunciou a, Margar nem a Margarete Menezes, foi anunciada, mesmo, mas nem sem, sem, muita, sem muita festa. O fato é está é, tudo em negociação, ninguém está chegando a, a lugar algum. O que o Gilmar Mendes fez ontem, de novo, mostra a fraqueza das nossas instituições. Poxa, por que, que uma corte... da onde é que vem o dinheiro, Gilmar? Por favor, ajuda a gente. É, vai lá, tira o peso, a importância da PEC, da PEC da transição. Mas, ao mesmo tempo, se isso foi uma preparação, a solução encontrada... É, caso a derrota do governo em relação à pega da transição, se o governo não conseguiu aprovar a pega transição, significa que o, que o futuro governo não tem a base que ele gostaria de ter. É, sinceramente, a fotografia, eu acho que hoje, o que, que o PT, o que, que o Lula esperava de já ter constituído uma base para o seu governo em 2023 está muito aquém. As soluções podem ajudar. Mas mostra, na minha opinião, que ainda é, a governabilidade ainda tem um longo chão para ser traçada nessa governabilidade. É, o Josué, o presidente da Fiesp, é, diz, é, não aceitou o cargo do ministro da, da Indústria e Comércio. É, vamos ver quem vai para lá. É, eu acho que é fundamental o anúncio do Ministério da Saúde. A favorita é, é uma ex-presidente, o presidente da Fiocruz, Tá? É, isso seria ruim, porque é o ministério que o PP do Lira domina há algum, alguns anos e é o ministério que o Lira quer. Então, Brasil, essa semana... É Brasília, e eu não tenho dificuldade absurda de falar o que, que. Não consigo ajudar absolutamente nada em vocês. De dado, no Brasil vai ser o IPCA 15, mas lembrando, os dados econômicos no Brasil estão vindo piores as confianças dos investidores, a confiança do empresário, a confiança do setor de serviço está tudo caindo. O último IBCBR veio bem fraco é... a, situ... a, a, a cara do início do ano 2023 vai ser uma cara bastante difícil e a gente vai ter o IPCA 15, que é uma foto do passado. Estou tá? muito preocupado como é que vai ser o Brasil de 23. Tá? Eu só tenho uma certeza, vai ser o país do CDI. Tá? É, inclusive, esse CDI que o Brasil tem, que é o juro mais alto do mundo, é o motivo número um por que o nosso querido real está lá ainda, hein? Deve estar tá o quê? 5,30 alguma coisinha? Vamos ver o que é que está o real. Real agora tá? o spot 5.33, 5.33. No dia o Real tá perdendo ponto Então é, é de novo o, o principal termômetro, na minha opinião, chama-se o mercado de juros no Brasil. Enquanto esse mercado de juros não se acalmar, tá? é difícil os outros ativos acalmarem. É um mercado de juros que incorpora, é, se comunica melhor, é a, maior, a melhor maneira que o mercado... O mercado não, que as pessoas se comunicam dizendo o fiscal está mudando de patamar, tá, o Brasil está ficando mais perigoso, o país é um, é, um, é um país emergente, muito endividado, que tem a maior taxa de juros do mundo. E conforme for o final dessa PEC, a gente vai partir para o ano que vem para um déficit de quase de 2% do PIB. Vai trocar um superávit de 1 para um déficit de algo entre perto de 1,5%. É, o Brasil mudou, senhores. O Brasil mudou e mudou para pior. E eu, 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 além da certeza que a gente vai ser o, o país dos juros nos próximos quatro anos, é, infelizmente, vai ter aumento de impostos. Para bancar esses aumentos de gasto público, senhores não vai ser só via aumento de endividamento. Infelizmente, vai vir impostos. O Congresso, ele é fácil para aprovar a bondade. Para arrumar 308 votos para é, mudar a lei das estatais, a gente arruma. Para arrumar 308 votos para gerar pacote de bondade, não, é, estourar o teto, a gente arruma. Mas para arrumar 308 votos para aumentar impostos, não é. Tão simples assim, porque aumentou o imposto, você está trabalhando contra um determinado setor da sociedade que sempre tem seus lobbies muito fortes. O Brasil sempre está tentando rever esses 400 bi de subsídio e nunca ninguém conseguiu reduzir nada desse subsídio. Então, infelizmente, o Brasil... É é, vamos esperar como é que a Brasília vai acabar essa semana. É super importante a definição de ministério, é, constitucionalidade da emenda parlamentar. Lembrando, só para. Você sabia disso, Felipe? É, são 19 bi que já tá no orçamento para o ano que vem da emenda parlamentar. Uhum. No que foi aprovado na sexta-feira, que trouxe transparência, <risos> 7,5% desses 19 mil Vai para o Bolso do Lira. Bolso do Lira, que eu falo, é o Lira que vai determinar para onde é que vai, e 7% vai para o presidente do Senado. Tá? Então, é, realmente, eles aprovarem isso é fundamental para eles, porque já garante, já garante um dinheiro muito importante. E outra coisa também: o, o Arthur Lira ele tem interesse em aprovar também essa PEC da transição, porque libera 7 bi para esse ano ainda. Tá? E esse 7 bi, com certeza, foi a moeda de troca que o Lira tá, escolheu para poder ser eleito presidente da Câmara dos Deputados agora em fevereiro, com uma certa tranquilidade. Então é tanta coisa junta. É, é, o, o Lira tem interesse em aprovar a PEC da transição? Sim, porque libera, libera 7 bi e meio dentro desse ano, que é a moeda de troca para ser eleito presidente da Câmara. É, então é isso, e PCA. Mas acho que a principal coisa realmente é o tom dos bancos centrais globais. Tá? O que, que é fato? É, eles, eles reforçaram a tese. Os juros vão ser mais alto do que a gente imaginava e vai ficar mais alto por mais tempo. A discussão é quanto que o FED vai precisar dar de juros para enfraquecer o mercado de trabalho. Infelizmente, essa é a verdade. Os salários estão rodando a 6% ao ano. E para você ter uma inflação de dois, dois e meio tinha que estar rodando a 3%. Então tem muito para enfraquecer esse mercado de trabalho, de trabalho. E isso que vai ser, quanto isso, isso vai depender de quanto que o FED vai precisar dar de juros e por quanto tempo vai ficar parado. Mas, para mim, esse dado hoje do Morgan Stanley foi bastante. E me chamou muita atenção. 180 dólares por ação é a previsão do lucro do, do Morgan Stanley. O número que eu estava escutando era 220, 225. Aqui na Bloomberg, na matéria, fala em 231. E, senhores, isso aí é S&P 20% para baixo. Tá? Então, o mundo de equity nesse final de ano voltou a estar bastante desafiador. Aquele sonho do, do rali de Natal, realmente, quarta-feira passada, o Jay Powell ligou para o Zé Delivery e falou cancela tudo, é, vou botar água no show para todo mundo, Eu não quero festa de final do ano, porque a gente tem que lutar contra essa inflação, a gente tem que derrubar esse mercado de trabalho, a gente tem que derrubar essa inflação, isso requer juros altos por muito tempo. E a China... É aquela famosa, agora voltou a ser meio ocidental, para e fecha. A gente teve um dado bom na Alemanha, tá? Esqueci de comentar com vocês. A gente teve um dado bom na Alemanha, aquele... O IFO, né? É, IFO. Simplesmente, ó, os três componentes... Tudo bem que a base é muito baixa, tá, senhores? A base é baixa, fato. Mas, ó, os três componentes voltaram a embicar para cima. A base é muito baixa, sim. Isso rodava 100, tá, senhores? 100. Estamos falando agora de 83, 94, 85, 88. Então, é mais ou menos isso que eu tenho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Ah, importante, super importante. É, fluxo, que é o que vai determinando, é, é que está suavizando a queda do Bovespa. E, para mim, é foco total no estrangeiro. Se eu estou decepcionado com a força das instituições brasileiras, é muito tapa na cara, senhores, é muito tapa na cara. Na minha opinião, o primeiro tapa foi lá em 2021, quando a equipe do Bruno Funchal pediu o boné, quando ele estourou o teto. E o mercado puniu, tá? Vamos parar com essa história de mercado só pune esquerda, pune qualquer... Ação populista. Os juros ali, os papéis especiais, saíram de 3,54 para 5,5. Aí teve outro tapa na cara da sociedade brasileira, foi aprovar essa PEC há três meses das eleições. E agora, essa PEC, a lei das estatais, para mim, foi o. É na calada da noite, senhores. É, qual é a. Para que serve, daqui a pouco é, com todo respeito, para que serve a nossa Constituição? Na calada da noite, mexer na lei das estatais. Então, é, se eu estou assim, frustrado, e eu talvez ingênuo, sonhador, acreditava na força das instituições brasileiras, e o estrangeiro? Na minha opinião, a tese do estrangeiro é acreditar nas forças das instituições brasileiras. E na, no pregão de quinta-feira, Teve uma entrada de 225 milhões. O que mais me chamou a atenção foi no pregão de quarta-feira, que entrou um bi e 600 que foi o pregão que a Petrobras caiu quase, quase 10%, que foi o um reflexo da mudança na, na possível mudança na Lei das Estatais. O estrangeiro, por enquanto, está no modo, eu acredito nas instituições brasileiras. Estrangeiro, que continue assim, eu te agradeço. Porque sem esse cara aqui, imagina quanto é que estava o Bovespa. Só para vocês terem noção, já entrou no ano 92 bi e 300 é recorde histórico tá enquanto isso no, no, nos fundos locais mais um dia de saque no fundo de ações totalizando no ano praticamente 68 bi de saída nos mercados de fundo de ações tá essa saída aqui que a gente desde o início do ano a foi a primeira casa Felipe a monitorar isso aqui porque para mim isso aqui tem um link muito grande quase de mal com as small caps, tá? que são as que mais sofrem. Fundo de ações exclusivo é que que ancora a pior, é o que vai para as empresas mais arriscadas. Já tiveram saque de 68 bilhões. Então é isso, senhores. Semana, P.C.I., acho que é o dado da semana. Tá? É o dado da semana, porque vai, vai dizer FED, calma que o P.C.I. também está melhorando. Calma, calma, calma. É, PIB americano também é super importante, terceiro trimestre. Brasil, IPCA 15. Mas Brasil vai ser Brasília, formação de ministérios. É, se se confirmar a, 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 a atual presidente da Fiocruz, do Ministério da Saúde, vai, eu acho que vai dar ruído com Lira. Então, essa semana é definição de ministérios. Essa PEC constitucionalidade ou não do orçamento secreto, que mexe direto no bolso dos, do, dos parlamentares. Provavelmente acho que vai ser aprovado constitucional depois das mudanças de sexta. O jogo está 5x4, Maria Vandoski já, já deu seu voto. Já está 5x5 o jogo, tá? Já está 5 a 5. Quem vai, de, quem vai definir tudo vai ser o senhor Gilmar Mendes. Outro tapa na cara da sociedade ontem, Gilmar Mendes, é, para dar respaldo legal a a possibilidade, caso a PEC não passa, do, da utilização do crédito extraordinário, daria um suporte legal é, para o futuro governo utilizar o crédito extraordinário para poder pagar o Bolsa Família de 600 reais e mais uns 150 reais por criança. Então é isso, senhor de Brasil, é isso, e vamos ver como é que vai ser ao longo da semana, o que que os membros dos bancos centrais globais vão continuar falando duro? Sim, eu acredito, porque isso aqui é o que o o que os bancos centrais não querem, tá? É o que os bancos centrais não querem é isso aqui. É isso aqui. Eles não querem esse, esse corte de juros em janeiro de 2024. O juros nos Estados Unidos já estaria 4,17 depois de ter batido 4,85. É isso que, na minha opinião, é a coisa que mais irrita o Banco Central americano hoje, é esse shape de curva, que significa que o mercado está convicto que a recessão vai chegar nos Estados Unidos, recessão chegou, os FEDs, vão, os bancos centrais vão ter que aliviar a política monetária para tentar salvar, recuperar, diminuir o tamanho da recessão. Beleza, eu queria te devolver. Montinho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o... Concordo, concordo.
0: <risos> eu acho que o Powell, ele está acreditando numa reabertura da economia chinesa, hein? É, pode... Tem inflação, ir. e aí, para não dar aquela volatilidade no mercado. É isso que pode eu, ser, eu pode penso. Pode ser,
1: pode ser. Eu acho, sinceramente, Felipe, é... Ele não quer cantar a vitória cedo da inflação, ele não quer correr o risco uhum. de cantar a vitória e soltar, mais an... soltar cedo e fazer a inflação reaparecer com mais força. Então, acho que ele vai errar para cima. Né? Sim, mas assim, se fosse o meu pitaco aqui, acho que a gente vai ver dados melhores nos
0: Estados Unidos, inflação mais benigna, dados mais fracos. Mas é aquilo, né? como o mercado já está olhando lá na frente, no ano que vem, o Powell está olhando assim, falando, meu, Xi Jinping ali, meu... Está sofrendo agora, mas ano que vem vai estourar. É, vai ajudar, vai... E aí, você sabe, né? a China voltando a consumir. Petróleo, aí só é petróleo. petróleo, aí vai, vai impactar a inflação. Bem, esse é o meu dois dedinho de pitaco. Beleza, Motinha, muito obrigado. Pessoal, continuando aqui, é... falar para vocês o que foi destaque aqui no nosso Genial News. Nós tivemos uma atualização sobre o Investor Day da CSN. CSN e CSN Mineração, tá? Digamos que... É, a gente fez uma, um reporte aqui para vocês sobre é, quais os planos, as metas, os guidance que, a, que as duas companhias deram para 2023. E digamos que elas estão criando novas linhas de negócios dentro do seu próprio negócio. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, dá uma olhadinha lá no Genial Analisa. A gente também teve a Vivo, empresa do setor de telecom, anunciando na última sexta-feira a incorporação de 100% da Galiava, que é uma companhia de infraestrutura e redes de telecomunicações focada na prestação de serviços móvel, é, pessoa por voz ou multimídia. Isso acaba vindo de encontro né, depois que a aquisição foi feita pela, pelos ativos aí da Oi Móvel. Tá? O objetivo, no caso, é adicionar né, valor de patrimônio líquido para vivo a fim de simplificar a sua estrutura acionária. É, pessoal, na, na semana passada também a gente teve... A China ela anunciou que pretende criar uma nova estatal chamada China Mineral Resource Group, que é uma empresa né, que é, o objetivo é tentar normalizar e suavizar esses efeitos especulativos sobre o minério de ferro. tá bom? Então vamos acompanhar. Obviamente que é uma notícia que ela não vai gerar um impacto de curto prazo. O mercado, obviamente, muito mais de olho na situação envolvendo o Covid-19, mas vamos ficar atentos a essa situação aqui, tá, pessoal? Uma notícia bastante importante, saiu na Bloomberg na semana passada é, e quem sabe como que isso vai repercutir para o ano que vem. A China que vem buscar, é, na minha opinião, tem por objetivo também buscar uma suavização, né, uma menor volatilidade envolvendo o minério de ferro. Uh, boa boas notícias para o setor de construção civil. Olhando para as construtoras de baixa renda, na última sexta-feira a gente teve o FGTS aprovando o aumento do prazo de medidas de fomento para o Grupo 3 do programa Casa Verde e Amarela. perdão. O novo prazo agora será até julho de 2023. Durante esse período, quem participar, quem comprar imóveis, solicitar esse acesso a crédito via Casa Verde e Amarela, poderá contar com uma taxa de juros de R$ 7,66 ao ano, tá? para o grupo 3 e 8,16 ao ano, é, pro cotista né, imóveis entre 350 a 1 milhão e meio de reais. Essa é uma medida que tem impacto positivo, principalmente para a Cury, Direcional e a Rodobens. Tá? Não é à toa que essas empresas também na última sexta-feira elas acabaram tendo um desempenho acima da média do mercado. GetNet, pessoal, Get11, a empresa de maquininha do Santander, que fez uma cisão uh, recente, a, 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 a gente teve a listagem né, em Bolsa, mas ela deve deixar aí de negociar suas ações via OPA, é, oferta pública de aquisição, que vai acontecer no próximo dia 4 de janeiro de 2023. A controladora, né, no caso Santander, já comprou aí 67% dos papéis em circulação, superando aí o mínimo de dois terços necessários para seguir com esse processo da OPA. Beleza? Então, se você é acionista de Get11, fique atento sobre esse processo de deslistagem da companhia. O que mais aqui? Uh, já comentei algumas notícias com vocês. E para finalizar, uh, a gente teve a Randon anunciando aí que adquiriu a DB Server. Uh, a aquisição totalizou 23,2 milhões de reais, 51% do capital da companhia. A empresa que atua no, no segmento de B2B, serviços de uh, profissionais especializados em tecnologia e inovação, atendendo grandes corporações no Brasil e no exterior. Segundo a Randon, o objetivo desta aquisição é ampliar o seu, a, o seu portfólio de soluções digitais e acelerar o processo de digitalização das empresas da Random. notícia positiva para a companhia. A gente também trouxe algumas impressões do Movida Day. O evento não trouxe grandes novidades, mas reforçou a nossa visão de que o mercado está exageradamente pessimista em relação à Movida Óbvio, pessoal, que isso vai de encontro com os impactos que nós temos hoje da indústria automotiva, dos preços né, de seminovos, de uma taxa de juros muito alta, o que impacta né, principalmente essas empresas de capital intensivo, né, essas empresas que precisam, como elas têm uma necessidade né, de caixa muito grande para financiar suas operações, uma Selic muito alta é ruim para a companhia porque aumenta o custo financeiro, beleza? Vou pedir o Broni encerrar aqui a nossa enchete. A gente. O Brone, né? <risos> o Brone, não. O Boni encerrar a nossa enchete. Vou pedir para ele trazer aqui para mim. É, para a gente compartilhar aqui a opinião de vocês em relação à, à votação aí do orçamento. Votação do orçamento secreto. Olha eu, né? A questão do Bolsa Família fora do teto, tá? É, 45% das pessoas, nós tivemos 534 votos. Muito obrigado. É, 45% votaram crédito extraordinário, loucura. Uhum. 38% já pode rasgar a PEC. 13% está certo, mas não deveria estar no teto. E 2% é não sei o que isso significa. Muito obrigado aí, temos mais de mil pessoas aqui conosco, mas menos aí de 500 likes. Então vou devolver para o Motinha, para as considerações finais dele, e o recado do blogueirinho é o motinho, porque senão hoje
1: tem é. sala do marketing, né? Você já sabe. Eu já estou abatido, né? Bom, em, é, em relação à questão do mercado ser contra, a favor de Bolsa Família, os acham que não tem nenhum brasileiro que seja contra a Bolsa Família. O problema é que tem, tem que encaixar dentro do orçamento, não pode se endividar. É, pensa você na sua na, na tua casa, na sua família, como é que você faria? Tá? Você vai se endividando, a de eterno, já que a gente tocou nesse assunto... É super importante, tá? Saudado semana passada no nosso Banco Central. O brasileiro, a família brasileira, Vilegas, nunca teve tão Entendi endividada massa. na história. Na história. É, a utilização do crédito rotativo do cartão está na máxima histórica, tá? Então, é, é tempos difíceis. Tomara que. Vamos ver como é que acaba essa semana. É difícil falar. É, Para mim, o maior sinal é isso aqui, ó. Mercado de renda fixa. Isso aqui é o dinheiro brasileiro de cinco anos. Tá agora a 13,65 na máxima do dia, trabalhou a 13,71. Ó, isso aqui foi o primeiro, quando a gente rasgou a Constituição praticamente, e estourou o teto dos gastos lá em 2021, que era para 40 bi. para dar os 400 reais, virou mais de 100. Classe política enfiou fundo eleitoral, emenda parlamentar, é, orçamento secreto. Ó, olha o que aconteceu com juros. Puniram. Independente, Lula ou Bolsonaro. Puni é, fez populismo, senhores, puniram. Aqui começou o, os rumores da PEC da bondade. Puniu. Os juros aqui bateu na máxima 13,41. E aqui foi o Lula quando mostrou para o mercado que ele não estava muito afim de ser Lula 1, não. Estava mais para ser nova matriz econômica do que Lula 1. Simplesmente, olha como, olha como que é a história. O mercado estava 11,46. Antes do Lula falar que Lula 1, é a, minha, a princípio, não é a que eu quero fazer, não. O mercado estava 11,46 e já está 13,65. Puniu, é, começou, melhorou, com inflação melhor, tal, tal, tal. Todo mundo vendo que ninguém sabe onde é que vai vir o dinheiro, mas vai se endividar. Puniu de novo. Então aqui, ó, puniu, puniu. Puniu, puniu, indiferente, senhores. É, é, aumenta, gastos sociais é fundamental, mas tem que caber dentro do orçamento. Essa é, infelizmente, é verdade. Provavelmente, a gente vai ter aumento de impostos ao longo de 2023. Tô, isso, para mim também, eu tenho duas certezas. O maior juro do mundo e vamos ter que ter aumento de impostos para poder financiar esse aumento de gastos sociais. Felipe da minha parte é isso e fortes emoções da semana. Hein? É isso aí, Motinho. Então, seu recado blogueirinho para a gente encerrar aqui. Rumo aos 600 likes. É, senhores, quem puder dar o like é a maneira que é importante. Então, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Quem puder dar o like, se a gente bater chegar nos 600, seria show. E semana promete muita volatilidade. E que jogo ontem. Hein? Que Poxa. jogo. Sensacional o jogo. Verdade. Não, foi 3x3 foi né? numa final de
0: Copa do Mundo. Pênaltis, emoção ali. Realmente foi bacana. Fiquei muito feliz, né? Eu sei que acho que é uma opinião comum, né? Eu sempre perguntei para o pessoal, ah, quem está torcendo, Argentina ou França? E a maioria das pessoas me falaram, Vilegas, eu estou torcendo pelo Messi.
1: ou o Brony aqui já falando. É, eu concordo com o Brony. A Cata
0: também foi <risos> torcendo pelo Messi. É isso daí. Bom, pessoal, queria então agradecer a participação de vocês. Obrigado, Motinha. Obrigado, produção. Obrigado, Brone, Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Mais uma vez, pessoal, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Não custa nada. Não custa nada. É só um cliquezinho ali e a gente agradece aí de coração. Uma ótima segunda-feira para vocês. Uma boa semana a todos. Um ótimo pregão. E é isso, pessoal. Vamos com tudo aí. Acho que é a última semana do ano, né, Motinha? Semana que vem... Vai ter a minha nada, é, que eu vou estar de férias <risos> Seja feia, eu estou de férias, tá, senhor? Vai sobrar aqui tudo pro Vilaguiñas. Vai, 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 vai. Eita nós! Então desafio, hein, pessoal. Vamos descansar essa semana, porque ó, nas próximas três ali não vai ter moleza. Obrigado, pessoal. Uma ótima segunda-feira, até mais. Valeu.
1: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.